0: Meus irmãos, muita paz. Uma encarnação passa muito rápido. Talvez os mais jovens não tenham esta percepção. Mas nós outros, já com alguma idade, percebemos que o tempo de fato voa. Rapidamente os fatos se sucedem. E quando olhamos para trás... Começamos a entender o porquê vivemos certas experiências. Porquê encontramos esta ou aquela pessoa. Porquê passamos por esta ou aquela tribulação. Porquê uma doença. Porquê uma dificuldade. Para que uma alegria. De tal maneira que vamos entendendo as razões da encarnação. Encontramos um sentido uma justificativa até pelo que atravessamos e conseguimos alguns dizerem o porquê reencarnamos e o para que reencarnamos. Digo isso porque, pelo menos duas pessoas me procuraram nos últimos anos querendo desencarnar. Desgostosa com a vida mas sem querer cometer o suicídio, querendo uma ajuda, o que fazer? E é claro que para mim, espírita, ao ouvir alguém com esse apelo, percebo logo a falência daquele personagem, a fragilidade, a fraqueza, a dificuldade de organizar os seus pensamentos, as suas ideias, as imagens mentais, o caminho que escolheu inadequado, inconscientemente ou conscientemente, um caminho escuso, sombrio, sem saída, e aí vem a possibilidade de oferecer uma saída a esse espírito que quer ir antes do tempo, que re quer retornar ou se acovardado viver, então está aí o trabalho. E um homem que eu atendi, isso tem alguns anos, talvez uns 15 anos atrás, ele tinha 50 anos, e ele começou me dizendo, Adenal, eu sei que você é espírita, embora eu não seja, mas eu acredito na reencarnação, eu sei que há uma vida após a morte, eu sei de tudo isso, não só sei, como tenho certeza de que a morte do corpo não é o fim. Mas eu quero pedir sua ajuda, por isso que eu lhe procurei como psicólogo, para... eu quero ir embora, eu quero voltar. Eu quero ter a oportunidade de repensar e reencarnar de uma forma diferente. Essa encarnação... Já acabou para mim há muito tempo e eu quero sua ajuda. Claro que isso choca a gente, um homem de 50 anos, um homem saudável, totalmente saudável, querendo retornar, querendo ir embora. Então eu perguntei, como foi ou como tem sido sua vida? Me conte sua vida, todos nós temos uma história, todo ser humano tem uma história central. Muitas histórias pequenas, mas tem uma história central. E a depender da pessoa, essa história pode ser contada apenas pelo viés amoroso. Outra pode contar sua história pelo viés profissional. Outra pelo viés orgânico, corpo. Centralizando a temática da vida num aspecto. É raro você encontrar uma pessoa que se veja na totalidade. Que não se veja na particularidade. Que compreenda a particularidade como sinais. Não como representações da totalidade da pessoa. Seria um absurdo você pensar que você é o corpo que você enverga, utiliza. Que você é o cartão de crédito que você usa, que você é o carro que você dirige, a roupa que você tem, o bairro, a casa onde você mora, ou o companheiro ou a companheira que você tem. Seja um absurdo você pensar que você é apenas qualquer um desses aspectos. Nós não somos, muito menos a totalidade ou a soma disso. Somos muito mais do que cada particularidade tanto quanto somos muito mais do que a soma de tudo o que acontece na nossa vida. Imagine se você se tomasse por um recorte, por uma imagem, por um episódio, por um acontecimento, por uma experiência. Sei de pessoas que viveram um momento, uma hora de uma decisão inadequada e aquilo gravou-se na sua vida e a pessoa nunca mais foi o mesmo ou a mesma porque aconteceu aquilo há algum tempo atrás também conversando com um parente meu um jovem ele é atormentado por uma experiência sexual que ele teve na adolescência ele disse você não é isto você não é essa experiência quem é você? Qual é a realidade do seu desejo atual? Isto é você. E não a experiência que você viveu. Foi algo pontual, foi algo menor. Mas ele não conseguia tirar da mente as imagens que foram geradas naquela experiência. A sexualidade tem esse poder de transferir imagens tão poderosas para a nossa consciência que a gente tem dificuldade de dissolvê-la. Todas as imagens precisam ser dissolvidas no poder que tem de nos prejudicar. As imagens devem ser utilizadas como alicerces para a construção de algo melhor e não para a dissolução da personalidade. Pois bem, nós não podemos nos representar por uma experiência, por uma pessoa na nossa vida. Imagine se eu dissesse assim, a alguém ou quisesse apresentar, olha, essa aqui é minha esposa, essa aqui é meu filho, esse aqui... Não, eu tenho que apresentar a pessoa pelo nome. Esta é fulana, ou este é fulano, posso até dizer que é minha esposa, ou meu filho, ou minha filha, mas eu não vou colocar apenas esse título. Eu estaria reduzindo a pessoa a uma condição de representação. O espírito... Ele tem N possibilidades de representação na encarnação. Então você não é o dia de hoje, você não é o dia de amanhã nem o dia de ontem. Você é uma sucessão de eventos e possibilidades de ser. Então é muito mais do que você imagina que seja. Pois bem, esse homem procura com esse desejo de ir embora, sabendo que a vida continua... Sabendo da reencarnação, eu quero ter a oportunidade de voltar e começar de novo. Um pedido fantástico, só que eu estranhei e pedi que me contasse a vida dele. Ele migrou de um outro país para o nosso, aqui se casou. Se casou, teve uma filha, essa filha foi embora. Ele se separou da esposa, foi embora para outro país. Separou-se da esposa, depois arranjou outra, 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 ele já tinha, já estava numa quinta ou sexta companheira. Só tiver essa filha e essa filha nunca mais quis saber dele. E ele perdeu o contato total com ela. Ele também perdeu a vontade de trabalhar. Não era depressão, a rotina o cansava. Sempre a mesma coisa, sempre fazendo o mesmo, lidando com outra pessoa, mas sempre com uma proposta que a empresa que ele trabalhava dizia que ele tinha que fazer. Então ele entrou num tédio profissional. Acendeu profissionalmente, ganhava o dinheiro dele, não tinha problemas financeiros, vivia muito bem ou, ou vivia bem, mas não tinha entusiasmo. Nada o encantava. Por isso, ele queria ir embora. Portanto, por muito pouco, ele queria ir embora. Eu admito que uma pessoa queira ir embora quando atingiu uma certa idade. Depois dos 120 anos, oh, eu quero ir embora, já vivi muito, eu quero ir. Ou alguém que está... Há muito tempo, cansado ou cansada, num leito, vegetando, vai embora. O que está fazendo aí? Presa a um corpo que não lhe traz nada a não ser a sensação de cárcere, de prisão. Mesmo que seja útil para o espírito ali ficar prisioneiro de um corpo, mas talvez fosse melhor desligar-se e recomeçar. Então, há casos que seria... Vantajoso, penso eu, para o espírito. Mas ele, um homem de 50 anos, saudável, até relativamente bonito. Embora eu não tenha muito senso estético para a beleza masculina, mas relativamente bonito. Então, por que, que ele queria ir embora? Onde é que estava o problema? E eu, sem entender, fiz uma série de perguntas a ele. Muitas perguntas. O que você perguntaria a alguém? que desejasse morrer, mas morrer sem se suicidar. Ele queria apagar, apagar e se ver do outro lado. Aquela morte maravilhosa que você vai dormir e quando acorda o corpo morreu e você está em outra dimensão. Seria maravilhoso que isso acontecesse, mas é muito raro isso acontecer. Então, o que você perguntaria? O que você diria? E eu comecei a perguntar. Primeira sessão, segunda sessão, ele ficou um ano e meio comigo, semanalmente. Até ficou me devendo as duas, duas últimas sessões, mas eu deixei para lá. Ficou por conta da bonificação, né? Porque tem pessoas que são assim, nem enganam a gente, vão e não pagam, né? Mas tudo bem. Aí, eu fazia várias perguntas a ele. Um dia, eu acho que com um mês ou menos de dois meses de terapia, eu perguntei a ele quem de quem ele gostava. Quem ele amava na vida. E ele tinha uma companheira. Ninguém. Ninguém. Disse, mas ninguém. Ninguém. Não amo ninguém. Ok. Pergunta seguinte... Quem ama você? Quem ama você? Ninguém. Ninguém o amava. Temos aí o problema. E ao mesmo tempo a solução. Porque a solução está sempre no enunciado do problema. Em tudo está o seu contrário. Se você diz uma coisa e diz detalhadamente e precisamente o que você está dizendo você consegue estar aí o contrário do que você está dizendo então o problema estava ali ninguém o amava nem ele amava ninguém e talvez o problema do espírito seja esse o amor e ao mesmo tempo a solução e eu disse para ele você tem um problema esse qual é o problema Vamos admitir que eu consiga fazer o desencarnar? Embora eu tinha perguntado a ele se ele experimentou andar assim perto da, da, da rua, para ser atropelado, se ele já experimentou subir num prédio, como quem escorregasse. Ele já tinha tentado várias maneiras, mas sempre ele esbarrava com a consciência de que ele iria provocar a morte. Eu poderia até ajudá-lo, mas ele teria um problema ele iria desencarnar, ok. Iria se ver fora daquele corpo. Mas o problema era na hora de voltar. Quem iria querê-lo como filho, se ele não era amado? Quem? Qual a pessoa? Qual de vocês, tendo vários amores nas várias encarnações, Antes de reencarnar, alguém lhe fizesse essa proposta. Olha, você toparia ser mãe dessa criatura, desse ser humano que não ama você, que não tem nenhuma relação com você, que não lhe conhece, que não é amado por ninguém, que vive um dilema do sentido do viver. Você com a opção de ter outros amores que poderiam reencarnar, com você, você aceitaria essa tarefa insossa sem graça, só para ser mãe de um espírito por uma encarnação que você sabe que cedo, cedo ele iria embora. Porque não sabe amar. E talvez a pior doença do ser humano seja a incapacidade de amar. E eu não me refiro a a amar universalmente não, é amar uma pessoa, uma pessoa. Não é amar todo mundo não, porque isso seria exigir demais. É amar uma pessoa, porque se você consegue amar uma pessoa, você consegue entender o que é Deus. Amar uma pessoa. Não precisa amar a família, os amigos, é amar uma pessoa. Você vai entender o que significa a palavra Deus, é amar um ser humano, pois bem, eu disse ele, você vai ter um problema, ninguém vai lhe querer, ninguém vai lhe querer, e a reencarnação tem sido cada vez mais seletiva, por incrível que pareça, antigamente, reencarnava-se, a mulher tinha 5, 6, 10, 15 filhos, hoje não, é um, dois, três e olhe lá. Quem vai mais já sabe que vai ter problemas, que vai ter dificuldades. Então, reduziu-se o número. Segundo, as mulheres estão se ocupando muito mais da sua capacitação do que engravidar. Elas querem um, alguém que providencie isso. né Querem garantir, mas adiam a gestação. Então tem um intervalo curto de fertilidade ou de possibilidade de gerar. Então reduz. E já se escolhe. Não, eu não quero um espírito que seja é, marginal, que tenha esse ou aquele problema que vai me trazer dificuldades. Você procura selecionar. Então a reencarnação está sendo seletiva. Então você não vai Conseguir voltar tão cedo. Você vai passar um tempo no mundo espiritual querendo reencarnar sem conseguir. Então é melhor você resolver por aqui. E o que é que você me aconselha? O que é que você aconselharia a uma pessoa que não tem entusiasmo? A palavra entusiasmo quer dizer estar com Deus entusiasmo vem de enteos, teos é Deus, entusiasmo, a pessoa entusiasmada, é uma pessoa que está com Deus, que sente Deus, por isso que você vê a pessoa deprimida, a pessoa que não tem entusiasmo, ela não se conecta, ou não tem consciência da sua conexão com o divino, então o que, que você diz a alguém que não tem entusiasmo? E eu disse a ele, olha, você deveria fazer um programa nessa encarnação. Quanto tempo você acha que você vai viver sem se suicidar, sem se matar? Talvez uns 20 anos. 20 anos é um tempo muito longo. Pode fazer muita coisa com 20 anos. Mas que seja 20 anos, que tal você começar a diminuir a sua arrogância? Você me acha arrogante? Claro. Olha a sua arrogância. Você sabe que a vida continua. E você despeja isso com a maior naturalidade. E ainda esnoba dizendo que quer voltar. É uma arrogância muito grande. É uma falta de humildade. Você tem um conhecimento, um saber que você malbarata. Que você acha que ir e vir é algo simples? É assim? Não piscar de olho, você vai e você volta? Você acha que você tem esse poder? Você acha que você tem essa condição, essa capacidade? Então, comece baixando sua bola. Seja uma pessoa mais humilde. Você se entediou com o trabalho. Eu lhe dou uma proposta. Por que, que você não trabalha de graça no tempo que você tem disponível? Por que você não ajuda o próximo? Sabe por que você não ajuda? Porque você é uma pessoa egoísta. E aí eu descasquei. E é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma espécie de sadismo espiritual. Eu adoro, como psicólogo, mostrar os defeitos do outro. Eu, eu não sei, é um negócio que vem de outras vidas, sabe? E aí eu disse, você é muito egoísta. É uma pessoa egoísta. Você só pensa em você. É por isso que você não ama ninguém. E é por isso que você não é amado. Pelo seu egoísmo. E é um egoísmo muito grande. Porque uma pessoa chegar aos 50 anos e não ser amada por ninguém, nem a companheira dele o ama. Ela estava com ele porque gostava, porque ela também trabalhava, não dependia dele, não era uma dependência, era para ter alguém com quem conviver, alguém com quem se relacionar, mas não era amor. Muitas relações maritais não se tem amor, gosta do outro, acostuma-se com a companhia, mas não se constrói uma relação de amor. Não se constrói o sentimento. Começa a ver os defeitos do outro. E quando pensa no defeito, tem uma justificativa para não construir um sentimento de amor. E isso é muito comum. Eu, eu fico triste quando eu vejo pessoas. Cabeça branca, 70, 80 anos depois de 50 anos convivendo, 40, 50 anos convivendo com a outra pessoa, e não se dão bem, resmungam com o outro, brigam com o outro. Eu acho isso um absurdo, uma falta de bom senso. Se você convive com a pessoa, construa uma relação de amizade. Faça com que o seu dia a dia com aquela pessoa seja algo bom, algo benéfico, que você possa trocar ideias, mesmo que você acredite que aquela pessoa não tem o seu nível de conhecimento ou os interesses que você tem. Mas pelo menos é alguém com quem você pode partilhar uma velhice saudável. Porque a velhice, para mim, doentia, não é aquela pessoa que tem uma doença grave, não. É aquela pessoa que não aprendeu a conviver com outra pessoa. Vai desencarnar dando trabalho. Vai desencarnar resmungando. Então... Ele, muito egoísta, extremamente egoísta. Ele começa a trabalhar isso. E aí nós fomos conversando, conversando, esse um ano e meio de relacionamento, até que ele disse para mim, olha, eu já compreendi, eu já aceito que eu não devo ir. Que eu preciso resolver o meu problema nesta encarnação. Que eu preciso... Construir a capacidade de amar alguém. E eu não vou esperar uma próxima encarnação para isso. E talvez isso sirva de lição para a gente. Porque para mim serviu. Estar encarnado é semelhante a estar desencarnado. São condições de viver. São condições de viver. São situações que a gente tem que enfrentar. A maioria das dificuldades que nós enfrentamos nessa encarnação, nós vamos enfrentar quando desencarnados. E as grandes dificuldades estão nas relações que estabelecemos com as pessoas. Não são as dificuldades materiais, não são as dificuldades financeiras, não são as dificuldades com o corpo, porque essas também nós vamos continuar tendo, porque o corpo espiritual tem suas mazelas. As maiores dificuldades é como entender a vida. Mesmo desencarnados, nem todos os espíritos compreendem o que é o viver. Alguns nem sabem que reencarnam. Desencarnam, mas acham que só existiu uma encarnação e a desencarnação. E fico esperando o juízo final. E ficam esperando um contato com Deus. Até que o tempo passa, o espírito é sugado, literalmente sugado para reencarnar. Reencarna sem aquela consciência de que vai viver certas experiências para evoluir, para crescer, para se desenvolver. Estão na maioria que reencarna sem essa preocupação e sem essa consciência. Então, a mesma inconsciência de encarnados que temos com relação à vida espiritual, muitos desencarnados não têm a consciência de que vão reencarnar. Acham que as pessoas que estão encarnadas vão desencarnar e não voltam. Allan Kardec até fala de espíritas que não aceitavam a reencarnação. Eram espíritas, mas não aceitavam a reencarnação. Então nós temos essa, essas dificuldades. É claro que eu não vou esperar a vida após a morte para resolver aquilo que me compete em mim mesmo, as dificuldades que eu vejo, que eu tenho, as condições que eu enfrento agora. Se eu deixar para depois, eu vou enfrentar depois. Hoje, meio-dia, eu cheguei e encontrei meu neto dizendo assim, não conte a meu avô para a babá dele. Eu fui lá, eu ia subindo a escada. Como assim não conte? Aí ele olhou para a babá e disse, não conte. Eu disse, pois vai contar, vai me dizer o que, que está acontecendo. Aí ele fez uma cara de choro, e disse, não chore. Eu quero saber o que é que você não quer que conte. Ele ficou mudo. Ela não quis dizer. Eu respeitei o momento e saí. Passaram-se 15 minutos eu chamei ele. Você acha justo... Eu com ele. Você acha justo você fazer isso com ela? Você acha justo você dizer a ela ela se calar, você é que manda nela, você acha que você tem o um direito, isso eu dizendo para ele, muito sério, portanto, eu não quero que ela me diga, eu quero que você me diga, aí ele disse assim, você deixa eu brincar no tablet e eu digo. Só pela proposta você não vai brincar no talento. Só pela proposta que você fez. Você tem que aprender a ser uma pessoa verdadeira. Isso ele tem quatro anos e meio. Você aprender a ser uma pessoa verdadeira e não está negociando comigo nem com a sua babá. Você vai me dizer e não vai ter direito a brincar com o tablet. Ou você me diz agora, ou você escolhe a hora que você quer dizer. Aí ele saiu. Deu dois minutos e ele voltou. Vou, vou dizer. Me diga, o que é que você não queria que ela contasse? Que eu não estava gostando da comida. Era só isso. Ele não estava gostando da comida. Depois você vai ter que comer. Você vai comer toda... Toda a comida. Só porque você não estava gostando. Você sabe que a comida foi preparada com muito carinho para você. A mesma comida que você come é a que eu como, que todo mundo come. Você sabe quantas crianças não têm o que comer? E você dizendo que não está gostando da comida? Ele baixou a cabeça. Vá comer. Sozinho. Aí eu saí. Foi no corredor. Ele foi lá e comeu, depois voltou, mostrou o prato à oh, vovó. Eu comi tudo, eu disse, pois é. Eu digo isso porque talvez quando criança nós não tivemos a oportunidade de refletir sobre o que nos acontece, guardamos certas experiências, cristalizamos e hoje não ressignificamos. Eu preferi dizer tudo isso a ele do que dizer você vai ter que comer ou exigir que a babá dele me contasse. Certamente era uma coisa irrelevante e claro. Eu preferi que ele contextualizasse naquele momento. Mas como aqui nós não somos mais crianças, talvez uma ou outra criança esteja aqui, já somos adultos, vamos ressignificar todas essas experiências negativas, ruins, difíceis, entendendo-as como parte da nossa história, como oportunidade de aprender e não mais responsabilizando pai, mãe, fulano, fulana, tio, tia, empregado, empregada, pelo que nos aconteceu. Ressignifique e lide com a vida como ela se apresenta a você, porque o que a vida mostra a você é o que você merece da vida, não é o que o outro quer para você, é o que você merece, só você pode mudar o que a vida oferece para você não é outra pessoa então não adie para depois da morte os seus projetos de hoje se você não está conseguindo realizar, mude, faça de outra forma, faça outra coisa a obstinação às vezes pode ser uma compulsão, uma obsessão, a obstinação, perseverar até um limite. Não precisa você estar com a mesma vontade o tempo todo ou também não coloque ninguém na sua frente como sendo o seu obstáculo. Está na sua frente, eu vou por outro caminho. Eu vou por outro caminho. Não há a menor necessidade de você derrubar aquele obstáculo. A não ser que ele seja tão frágil que facilmente você o retira. Facilmente. Se você perder muito tempo com o obstáculo, vá para outro caminho. A vida oferece a gente N possibilidades. E se qualquer possibilidade seja feita, seja tentada com ódio, com raiva, pode ter certeza que você vai demorar de aprender. Na raiva ou no ódio, não decida. Na emoção, não decida. Decide a cabeça. Pense depois. Pense em outro momento. Guarde a sua inteligência para momentos em que você esteja em paz para decidir. Porque a inteligência, quando é adicionada à emoção, a gente toma caminhos é, muito rápidos, muito acelerados e a gente não aprende. Então, ao invés de querer... Soluções mágicas como este homem queria desencarnar para reencarnar, que seria um absurdo, ele não teria essa facilidade, não iria encontrar isso tão facilmente. Ao invés de querer soluções mágicas, vamos refletir melhor, vamos pensar melhor, vamos sair da arrogância, do orgulho, do egoísmo. Aí nós vamos encontrar soluções muito simples, muito fáceis, muito é, diretas e objetivas. A semana passada, eu fui visitar uma pessoa que estava internada numa clínica psiquiátrica. E ele estava em cuidados paliativos, já próximo à desencarnação dele. Ele não respondia, mas me ouvia. E eu querendo que ele me dissesse que ele estava me aceitando ali no ambiente, ele não me conhecia eu resolvi dizer a ele a razão porque eu estava ali e eu disse assim a ele eu estou aqui por uma razão porque você tem um grande amor e esse grande amor sua irmã me pediu para vivê-lo eu me chamo Adenauer sou psicólogo, sou espírita e vim conhecê-lo. Poderia apertar a sua mão? E ele, um corpo frágil, bem magrinho, né? 70 anos, 71 anos de idade, muito vagarosamente ele suspende o cobertor e estende a mão dele para eu apertar. E ali eu fiquei segurando a mão dele durante pelo menos uma meia hora, conversando com ele ele sem esboçar qualquer outra reação. A única coisa que ele fez foi estender a mãozinha dele para eu segurar. E eu vi ali o que o amor pode fazer com alguém. Porque eu citei o motivo pelo qual eu estava ali e isso para mim tocou ele, que ele correspondeu. Ele entendeu que eu não era só um estranho. Eu estava ali representando alguém que tinha cuidado com ele, alguém que esteve durante boa parte da encarnação tomando conta dele. São, essa, são essas experiências que mostram a gente a importância de você falar do amor, a importância desse sentimento e que ele é um espectro, é um espectro. Ele não é um sentimento de tonalidade única, são muitas tonalidades. Há o amor de irmão que nem sempre está presente em família. Conheço família em que os irmãos se digladiam, se bicam, não se dão, não se amam. Mas conheço famílias em que o amor de irmão aparece muito tranquilamente, um cuida do outro, um respeita o outro, eu li hoje uma coisa interessante, uma ginasta que não tinha as pernas, ela idolatrava uma ginasta, ginasta campeã olímpica, idolatrava, e conseguiu manter contato com ela, e descobriu que eram irmãs, que ela era irmã da outra, ela idolatrava só que ela foi dada a adoção. E ela não sabia que aquela criatura que ela idolatrava era irmã dela. E ela já amava essa pessoa antes de conhecê-la. Quando essa pessoa soube que tinha uma irmã, questionou a mãe. Você deu, minha irmã, deu uma filha sua para adoção? E a mãe teve que confessar que tinha dado a criança porque ela nasceu sem as duas pernas e ela deu para adoção. E depois teve essa filha e ficou com essa filha sem nunca dizer que ela tinha uma irmã. E essa menina cresceu com um entusiasmo muito grande de viver mesmo sem as duas pernas. Tornou-se ginasta paralímpica e aí manteve contato com a o ídolo dela, que era a irmã, sem ela saber. Até que descobriu. Isso lá nos Estados Unidos, elas hoje se dão muito bem. Tem uma foto que se parecem bastante. O amor o amor transcende barreiras, transcende países. É algo que não para numa encarnação. Duas irmãs. Quantas pessoas têm irmãos e não conseguem amar? Porque tem mágoa. Porque o passado faz com que a pessoa traga experiências para o presente e não consiga perdoar. Eu acho que vocês devem conhecer pessoas, deve ser uma minoria que tem essa dificuldade de perdoar o outro, né? deve ser uma minoria, porque é inimaginável você não conseguir perdoar uma pessoa. É um valor, um poder que você dá muito grande ao outro achar que não deve perdoar alguém que ele fez mal. Há ah, o amor entre pais e filhos. Esse é o mais fácil. É o mais fácil uma mãe amar um filho. Facílimo. Há uma condição genética, há uma condição cultural, há uma condição psicológica. Então, é o amor mais simples. É o amor de mãe mais simples. E ele é muito exaltado, mas é o mais simples. Porque é raro... Uma mãe não amar os filhos. Um pai pode ser até mais comum não amar os filhos. Mas uma mãe é muito raro. Então é o amor mais simples de acontecer. Me perdoem vocês mães que acham que é o amor mais próximo de Deus. Eu acho que não. É o mais distante. Porque é o mais simples de acontecer. Veja, você ama... Se o amor de mãe fosse o mais próximo de Deus, você ama o filho... Ou a filha da, da mulher do seu ex-marido? Não, ama não. É muito difícil. Só sendo minha irmã. Essa sim. Cuidou dos filhos da segunda mulher do ex-marido dela. E da terceira também. Não. O amor de mãe é o mais simples. Por quê? Porque ele é genético. Porque ele é cultural. Porque nós somos condicionados a esse amor. Porque vem de dentro da gente. As mães não amam necessariamente os filhos de outras mães. Amam os seus, porque são seus. E quanto mais frágil o filho, mais amor ela dá ao filho. Porque adiciona cuidado. O cuidado materno, que é algo arquetípico. Que é algo que vem da espécie. Então... O amor mais difícil, o mais complexo, é você amar o inimigo. Que tal? Ame o inimigo. Inimigo, inimigo mesmo. Por isso que Jesus colocou, amai os vossos inimigos. Isso é dificílimo. Então, o amor a outra pessoa, a um estranho, é o mais difícil. É o amor a alguém que não pode lhe devolver nada. Que não pode lhe dar nada em troca. Porque um filho lhe dá em troca carinho. A mãe dá em troca ao filho cuidado. Então esse amor é mais simples. Agora amar um estranho. Alguém que você nunca viu. Alguém que você vai compartilhar uma vida. Construindo um sentimento. Alguém que você não não tenha sexo, não tenha nenhuma troca energética, é muito difícil. Então eu considero que um casal, sejam dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, um casal que se ame de fato e que chegue a um estágio de convivência em que não há Nada a oferecer um ao outro, mas que ainda assim continue se amando o mais próximo de Deus. O mais sublime que pode existir é você amar alguém que não pode lhe dar nada em troca, nem o prazer de conversar. Então esse é um grande amor. Nós podemos conseguir isto? Claro que podemos, a vida sempre coloca na nossa reta, no nosso caminho, pessoas para a gente amar. Pessoas que você tem que compreender, perdoar, aceitar, acolher. A vida sempre coloca. Porque nós não vivemos isoladamente, nós sempre precisamos de uma outra pessoa para viver. Então a vida sempre coloca. Olhe na sua vida, na sua história atual na sua convivência atual, quem são as pessoas que estão no seu caminho? Cada um de nós, pelo menos, tem três pessoas no caminho. Três principais pessoas no nosso caminho que a gente deve resolver, construir com essas pessoas a melhor relação possível. Porque amar os seus é muito fácil. Amar os parentes é muito fácil. Olha que tem gente que acha difícil. Eu quero ver você amar aquelas três pessoas que estão no seu caminho e que servem de espelho, onde você projeta a sua sombra, onde você projeta o que há de ruim em você que você não vê, mas consegue enxergar os defeitos do outro. Essas são as pessoas que você tem que aprender a amar. O espírito reencarna para N desafios, mas o principal é o de aprender a amar. Quando você consegue amar uma pessoa, uma pessoa, qualquer pessoa que entre na sua vida, você já tem a expertise, a experiência, o conhecimento, a capacidade de ter uma boa relação com a pessoa. Qualquer pessoa. Pode observar que a maioria dos nossos problemas se situa nas nossas relações afetivas. A maioria dos nossos problemas. Se você passar uma encarnação com os problemas de relacionamento resolvidos, você é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz. Problemas de relacionamento resolvidos. Os nossos problemas não são aqueles que estão do lado de fora, é aqueles que estão do lado de dentro. Quando uma pessoa desencarna, ela não leva os feitos dessa encarnação. Digamos que você tenha feito muita caridade, que você tenha construído até um hospital para as pessoas, que você tenha feito um bem enorme e que a sociedade fez uma estátua para você. Homenagens e mais homenagens. Seu nome fique marcado na história. Nada disso você leva, porque isso fica aqui. Você leva o que você construiu dentro de você e não fora de você. Não é fora de você. O que você fez fora de você serve para os outros. Se você fizer caridade, ajudar uma pessoa, que bom que você ajudou uma pessoa, fez caridade. O que, que você leva da caridade que você fez? Nada. Você só leva a capacidade de ser uma pessoa bondosa. Isso você leva. Essa capacidade você leva. Mas o bem que você fez ao outro, pertence ao outro. O seu é a capacidade de fazer isso sem olhar a quem, sem pedir nada em troca. Então o que você leva é o que você alicerçou dentro de você e não o bem que você deixou. Faça o bem, porque isso vai ser útil para a sociedade, mas só será útil para você se você adquirir a capacidade de gerar aquilo N vezes, quando for necessário, sempre que for necessário. Então é isso que você deve construir. O amor que você sente por uma pessoa, quem quer que seja, eu espero que faça bem à pessoa. Mas observe como é seu sentimento, qual é a natureza do seu sentimento, qual é a qualidade do seu sentimento, por que, que ele acontece. Se você encontrar uma razão para amar, então ainda precisa aprender a amar, porque o amor é um sentimento sem razões, é algo que brota da alma para a outra alma com a vontade de fazer o outro feliz e ser feliz. Muita paz.